0: Wer das mein Eigentum gseh, ich glaube ich wäre uskäsch. Ich hätte mir so einen gepackt. Besser Polizei wenn luge wenn eine kaputt, besser Polizei Touch mache ich fertig, zweimal, dreimal abfahren, weiss. Ich hätte mir so einen gepackt und die Polizei hätte denen einen Klapp geben sollen. Viele Leute in Zürich sind wütend und geschockt. Wie in der Umfrage auf dem Lokalsender telezüri Chaotinnen und Chaoten haben am Wochenende übel randaliert. Kaputte Fensterscheiben, zerschlagene Autos, fast präte Wartehäuschen. Es sollte eine Demo sein, angeblich gegen die Wohnungsnot in Zürich, in den Schweizer Städten. Aber es ist völlig ausgeartet. Und die Polizei gibt zu, sie habe die Situation unterschätzt. Ist das symptomatisch? Wird linksextreme Gewalt in der Schweiz anders beurteilt als rechtsextreme, als weniger schlimm, von der Politik zum Beispiel? Das wollen wir heute wissen. Der Podcast heißt «News Plus» und ich bin Isabel Meissen. Ausschreitungen. Randale. Darüber zu lesen, das ist das eine, aber als ich mir am Morgen die Bilder dazu angeschaut habe, ist mir das ziemlich eingefahren. Da schlagen Leute mit Eisenstangen auf Billetautomaten ein, bis die Bildschirme splittern. Da werden Container umgeschmissen, angezündet, Fensterscheiben verschmiert und mit Steinen kaputtgeschlagen, Autos zerkratzt und so weiter. Auch die Kolleginnen und Kollegen vom SF-Regionaljournal Zürich haben am Wochenende berichtet.
1: Zum Protest ist es gekommen, weil die Stadt Zürich die Woche das besetzte Kochareal geräumt hat. Darum haben sich gestern, die Leute, die mit der Besetzerszene sympathisieren, vor dem Landesmuseum getroffen und sind dann über den Kreis 4 Richtung Fritschewiese gelaufen. Insgesamt waren es etwa tausend Leute, gewesen, unter ihnen auch mehrere Dutzend Vermummte, die die Polizei mit angegriffen haben.
0: Jetzt machen wir einen kurzen Stopp für all jene unter euch, die nicht in und um Zürich wohnen. Der Kollege redet da von der Hausbesetzerinnenszene szene und vom Kochareal. Und das steht eben am Anfang dieser Randale. Das Kochareal ist in den Zürcher Stadtteilen Altstetten und Albisrieden in der Nähe des Letzigrundstadions. Die Stadtteile sind stark am Wachsen und rund zehn Jahre war dieses Areal besetzt. War, weil die Polizei hat das Areal letzte Woche geräumt. Von außen sieht es aus wie ein viereckiger Bürokomplex, der komplett voll gesprayed ist. Ein Blick ins Innere zeigt, alle Wände auch sind verschmiert. Es liegt viel Gerümpel herum, Baumaterial, Holzlatten, Mülltonnen. Für die einen ein Schandfleck, für andere Flucht und Freiraum. In den nächsten drei, vier Jahren entstehen hier jetzt mehrere hundert Genossenschaftswohnungen, Wohnraum für 900 Menschen, Gewerbeflächen und mittendrin ein Park. Gegen die Räumung haben sich die Besetzer und Besetzerinnen gewehrt. Die Randale vom Wochenende hatten also so etwas wie einen politischen Kern und die Demo sollte sich angeblich auch gegen die Wohnungsnot in den Städten richten. Die Polizei war präsent, aber hoffnungslos in der Unterzahl. Das gibt Stadtpolizeisprecherin Daniela Brunner zu. Einerseits hatte die Polizei parallel einen großen Einsatz wegen des Eishockeymatches matches Rapperswil ZSC Lions. Da wurden nämlich Knallpetaden gezündet. Andererseits habe man die Situation schlicht unterschätzt. Aufgrund der Erfahrungen aus der Vergangenheit mit unbewilligten Demonstrationen im Kreis 4, die grösstenteils friedlich verlaufen sind, sind wir von der Intensität der Gewalt überrascht worden. Solche Demos waren also in letzter Zeit oft friedlich, darum habe die Polizei die Gewalt so nicht kommen sehen. Oder hat die Polizei es speziell dieser Szene nicht zugetraut, dass sie so randaliert? Was, wenn sich zum Beispiel Rechtsextreme zusammengerottet hätten? Hätte die Polizei die Lage dann anders beurteilt? Daniela Brunner bestreitet das. Die Polizei in Zürich macht im Vorfeld eine Lageeinschätzung. Unsere Handlungsrichtlinien basieren auf dieser Einschätzung. Dabei spielt es keine Rolle, wer zur Demonstration aufgerufen hat. Das spiele keine Rolle, okay. Für mich bleibt auch mit dieser Antwort offen, ob eine rechtsextreme Demo vielleicht anders eingeschätzt worden wäre. Es muss ja nicht bewusst geschehen. Und ich bin nicht die Einzige, die sich da ihre Gedanken macht. Wenn ich mir die Kommentare auf Instagram so anschaue, unter dem SF-News-Post zum Thema, dann fallen mir solche Voten ins Auge. Zum Beispiel «Linke, viel zu tolerante Stadt Zürich, wie bestellt, so geliefert». Oder «Gewaltbereite Linke sind leider zu einem echten Problem geworden». Oder dann «Man muss sich als Teilnehmer einer solchen unbewilligten und gewalttätigen Demonstration schon ziemlich sicher fühlen, dass die Polizei sich zurückhält». Vielleicht ist ja gerade das das Problem. Ist da etwas Wahres dran? Ist Zürich, sind die Städte zu tolerant mit linken Chaotinnen und Chaoten? Zumindest wird linksextreme Gewalt in der Schweiz tatsächlich anders wahrgenommen als rechtsextreme, sagt Dirk Bayer. Er ist Extremismusforscher an der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften.
1: Als wären das wie Hooligans, die nach einem Fußballspiel Gewalt ausüben. Und es wird so ein bisschen die politische Stoßrichtung des Ganzen nicht gesehen. Und von daher denke ich, nehmen wir, dass die linke Gewalt tatsächlich ein bisschen anders war. Beim rechtsextremen Gewalt sehen wir sofort, dass sich hier gegen Grundwerte einer Demokratie gewendet wird. Das ist bei Linksextremismus manchmal nicht so der Fall, wie ich mir das wünsche.
0: Und wisst ihr, was ich besonders interessant finde? Die Zahlen. Es gibt in der Schweiz mehr Linksextreme als Rechtsextreme und auch mehr gewaltsame Vorfälle auf linksextremer Seite. Das lese ich im Lagebericht Sicherheit. Der Nachrichtendienst des Bundes erfasst da unter anderem jedes Jahr alle Ereignisse, die eben dem links- oder rechtsextremen Spektrum zuzuordnen sind. Da steht, dass es bei uns insgesamt eben viel mehr linksextreme Gewalttaten gibt als rechtsextreme. Zumindest so, wie es der Nachrichtendienst zählt. Im Jahr 2021 hat er über 80 linksextreme Taten verzeichnet und gerade mal drei rechtsextremistischer Natur.
1: Der Nachrichtendienst des Bundes zählt Sachbeschädigung auch mit als Gewalt. Und das ist natürlich das typische Gewaltverhalten von Linken. Gleichzeitig ist es nicht nur statistisch. Ich denke, es gibt tatsächlich... Mehr linksextremes Denken, mehr linksextreme Organisationen und das hat einfach damit zu tun, weil das immer noch wie ein bisschen der sympathischere Extremismus ist. Man engagiert sich für das Gute, man führt Gewalt für das Gute aus, gegen Ungleichheit beispielsweise und deswegen hat das grundsätzlich mehr Zulauf, das das linke Milieu.
0: Es hat also mehr Zulauf. Es wirkt zumindest sympathischer für manche, das sagt der Experte. Die linksextreme und teils gewaltbereite Szene, die ist in der Schweiz schon seit Jahren aktiv.
1: In den letzten Jahren würde ich von eher hoher Stabilität ausgehen. Das zeigt, da ist eine Szene, die einen gewissen Organisiertheitsgrad aufweist und die auch immer wieder solche Situationen nutzt, um auf sich aufmerksam zu machen. Sei es hier in Zürich, aber wir haben Ähnliches auch schon in Basel gesehen, wir haben Ähnliches schon in Bern gesehen. Also es wird immer wieder gezeigt, man ist da und man fordert den Staat heraus.
0: Und der Bund erwartet auch keine Veränderungen nächster Zeit, im Gegenteil. Ich zitiere aus dem Lagebericht, die gewalttätig linksextremistische Szene wird ihr Engagement in allen von ihr bereits behandelten Themen fortsetzen. Und... Sie wird dazu sehr wahrscheinlich auf Demonstrationen, Sachbeschädigungen, Provokationen und auch auf körperliche Angriffe auf Personen zurückgreifen, die sie für rechtsextremistisch hält. Zu spannenden Ergebnissen kommt auch eine Studie der Hochschule für Soziale Arbeit in Freiburg und Zürich. Der Linksextremismus hat demnach am meisten Zulauf von Jugendlichen. Da wurden über 8000 Jugendliche befragt. Ergebnis, 7% der Befragten können als linksextrem bezeichnet werden. Sie seien es auch, welche die meisten Gewalttaten begingen. Das sagt eine Studienautorin gegenüber Swiss Info. Hinter diese Statistik möchte ich jetzt auch noch einen Blick werfen auf die Menschen, zusammen mit Extremismusforscher Dirk Bayer. Wer sind sie denn, die Linksextremen in der Schweiz? So intuitiv stelle ich mir da ein paar Jugendliche vom Gimmi vor, in Hoodies, die in versiften Weges wohnen und die ganze Zeit kiffen.
1: Man hat in Bezug auf den Rechtsextremismus in Deutschland ein Zwiebelmodell entwickelt. Und ich glaube, dieses Zwiebelmodell trifft auch für den Linksextremismus zu. Das heißt, ganz an der Außenseite sind tatsächlich solche Personen, wie Sie sie gerade beschreiben, die sich mit linken Ideen beschäftigen, mit Anarchismus, mit Kommunismus beschäftigen, auch ein bisschen akademisch äh, nachdenken, aber nicht zu Gewalt neigen. Und dann im Inneren der Zwiebel haben wir aber tatsächlich fast terroristische Zellen, die in kleinen Gruppen auch solche äh, Anschläge, solche Sachbeschädigungen, solche Aktionen wie jetzt am Wochenende in Zürich, wie wir es aber auch schon in Basel gesehen haben, planen. Ähm, und das sind dann in der Regel nicht mehr äh, die Gymnasiasten, sondern das sind auch Personen dabei, die grundsätzlich eine hohe Gewaltneigung haben, impulsive Menschen, wo es dann nicht mehr unbedingt nur um solche ideologischen Ziele geht, sondern einfach um Gewalt. Es geht um
0: Gewalt. Das sind also nicht nur ein paar verwirrte Jugendliche in dieser linksextremen Szene, sondern eben auch gewaltbereite Erwachsene. Sie nehmen in Kauf, dass sie Menschen verletzen, dass sie Eigentum kaputt machen, das sowieso. Finden denn wir, die Gesellschaft, linke Gewalt, trotzdem weniger schlimm, in Anführungsstrichen, als Rechte?
1: Ich glaube, die Menschen in der Schweiz bewerten das sehr, sehr unterschiedlich. Also es gibt schon viele Reaktionen äh, von, von, von Menschen, die natürlich weil sie Gewalt als Kommunikationsmittel verurteilen, das, was da passiert ist, ganz klar verurteilen. Und es gibt natürlich trotzdem auch die Positionen, und die sind nicht ganz selten, die da sagen, hier wird sich eigentlich für eine gute Sache eingesetzt, nur mit den falschen Mitteln. Und deswegen wird es nicht so verurteilt, wie wir uns das vielleicht wünschen würden. Von daher wird die vor der Gewalt tatsächlich in bestimmten Gruppen, ich sage nicht in der gesamten Gesellschaft, aber in bestimmten Gruppen, heimlich, vielleicht kann man sagen, heimlich gut geheißen.
0: Und tatsächlich, auch in den Kommentaren auf Social Media erkenne ich ab und zu doch auch Verständnis für das ursprüngliche Anliegen, um das es ja bei der Demo gehen sollte. Auf der anderen Seite steht natürlich die Tatsache, dass es an Freiräumen in der Stadt gerade auch für junge Menschen immer noch fehlt, steht da. Der Protest ist also nicht unberechtigt, oder? Die Forderung nach bezahlbarem Wohnraum in der Stadt Zürich ist dringend, es muss unbedingt schnell etwas passieren. Und die Politik? Die solcher Parteien verurteilen die Ausschreitungen, auch die Linken, auch die SP und die Grünen. Ihre Wortwahl finde ich aber zum Teil interessant. Im in 20 Minuten sagt die Grünen-Kofraktionspräsidentin Monika Betschmann, dass es bei Demos für durchaus legitime Anliegen, wie die Wohnungsnot immer wieder zu Sachbeschädigungen kommt, ist sehr schade. Schade. Passt das Wort zu dem, was in Zürich passiert ist? Oder ist es eine Verharmlosung? Uns gegenüber Präzisiert Monika Betschmann ihre Aussage. In dieser Demo ist es um eine Berechtigungszahlung, gegangen, nämlich um auf die Wohnungsnot aufmerksam zu machen und auf die verdürten oder massiv überhöhten Mietpreise. Dass diese Demo missbraucht wurde, ist, um eine Spur der Zerstörung hinterlassen, ist zu verurteilen. Verurteile ich ganz klar, dass treibt zum etwas verändern im Gegenteil auch hier also grundsätzliches Verständnis für das Anliegen aber auch die Grünen sowie die SP in Zürich verurteilen die Gewalt und die Ausschreitungen trotzdem bestätigt Dirk Bayer, was ich mir so überlegt habe während tausend Rechtsextreme durch Zürich gezogen hätte die Politik schon noch mal ganz anders
1: reagiert die politischen Auseinandersetzungen oder Reaktionen wären tatsächlich heftiger ausgefallen, weil man völlig überrascht wäre, weil man mit so vielen Rechtsextremen in der Schweiz auf einmal nicht rechnen würde. Und weil, ich meine, so eine Gruppe dann den Staat, die Demokratie, unser System wirklich fundamental in Frage stellt und auch verschiedene Minderheitengruppen fundamental in Frage stellt. Und da wird es sozusagen sichtbarer, dass hier eine massive Gefahr für unser politisches Gemeinwesen besteht. Von daher werden die Reaktionen tatsächlich äh, stärker, würden, würden stärker ausfallen. Diese These teile ich.
0: Von einer massiven Gefahr spricht Dirk Bayer, die sich bei Rechtsextremen deutlich zeige, deutlicher. Aber heißt denn das auch, Linksextremismus ist weniger gefährlich?
1: Na, ich möchte die ungern so gegeneinander aufrechnen, äh, weil man ganz klipp und klar sagen muss, dass eine Gefährlichkeit von beiden Seiten ausgeht beim rechtsextremismus sind das gezielt personen bevölkerungsgruppen die auch angegriffen werden beim linksextremismus werden eher symbole äh, des staates des kapitalismus angegriffen aber man nimmt den kauf dass man auch beispielsweise Polizistinnen und Polizisten, äh, schwere Gewalt zufügt. Am Wochenende hätte es hier in, in Zürich noch ganz anders aussehen können. Wenn die Polizei mehr Präsenz gezeigt hätte, wäre es hier zu stärkeren Auseinandersetzungen gekommen und die, äh, die Randalierer hätten keine Hemmungen gehabt, Polizisten anzugreifen. Von daher, es sind beide gefährlich.
0: Beide gefährlich, Linksextreme und Rechtsextreme also. Dazu finde ich diesen Kommentar in der SF-Community besonders spannend. «Jede politische Gruppierung hat ihre Extremisten» und weiter «Es ist wichtig, sich auf konkrete Vorfälle von Gewalt zu konzentrieren, unabhängig von der politischen Ausrichtung. Wenn wir alle Gewalttaten gleichermaßen verurteilen, können wir eine friedlichere und demokratische Gesellschaft fördern, in der Menschen respektvoll miteinander umgehen.» Danke für dieses Schlusswort an Instagram User Oscar Susa Posa. Das war's für dieses Montags News Plus. Verantwortlich für diese Folge ist Celine Havall und ich heiße Isabel Meissen.